Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det finns, um, det är spännande frågor ju. Mm, verkligen, det är det. Eh, ja, men vi drar igång då. Yep. Den där ser ut att vi finns med båda två. Ja, den blinkar, det är kanske det den ska göra. När ja, precis. Mm. Exakt. <laughs> Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag läst som heter Människan i provröret. Reportage från genteknikens frontlinjer. Med mig har jag författaren Toril Kornfelt. Välkommen. Superkul att vara här. Spännande och bra bok som vi ska prata om. Men vi tänkte vi börja med dig så får du presentera dig. Mm. Men jag som sagt jag heter Toril Kornfelt. Jag är vetenskapsjournalist. Jag är biolog i grunden. Jag la eh, lite tid av mitt liv på att typ, eh, få maneter och titta på film och lära humlor och flyga tunnlar och sådana saker innan jag insåg att eh, jag funkade mycket bättre som, som journalist och som författare än vad jag någonsin gjorde som forskare. Mm. Varför ska man få maneter och titta på film? Jo, därför att det var ett sätt att se om de använde synen för att reglera hur de rör sig när det är tidvatten. I ett speciellt område i Australien och en speciell sorts maneter som fanns där. Och den här boken, Människan i provröret då, har du, hur har den växt fram? Men det här är min andra bok. Så för några år sedan så skrev jag en bok som hette Mammutens återkomst. Som handlade om att använda genteknik för att återskapa utöda djur. Och kan vi få tillbaka mammutar och hur kan vi använda genteknik för att forma om naturen. Och under hela tiden som jag jobbade med den boken så handlade jag lite grann det här i bakhuvudet av att Ja, fast den, den riktigt stora frågan det är ju vi själva. 
det är ju det är oss. Det är att använda den här tekniken på oss. Och när jag skrev den boken så kände jag att jag, jag vågade inte riktigt ta i den frågan. Jag liksom väldigt tydligt undvek det ämnet i mm. hela den boken. Eh, och i, nästan i samma ögon liksom den boken var klar så kände jag att äh, men jag, jag måste verkligen. Jag måste gräva ner mig i så här, vad kan vi göra med oss själva? Hur kan vi bygga om oss själva? Vad kan vi göra? Och jag ville verkligen stanna i... Stanna i det möjliga, stanna i forskning som sker nu och inte gå liksom ut i science fiction för långt och inte gå ut i de här riktigt långa eh, trådarna av vad som kanske kommer vara möjligt om 50 år. Utan, men var är vi nu? Vad, vad kan mm. vi faktiskt göra? Och också verkligen så här, se till att träffa folk som höll på med det så att man inte hamnar i att man bara sitter i hemma och, och spekulerar utan verkligen får det lite så här köttigt och under fingrarna med de här frågorna. Du, du, den heter ju också liksom frontlinjen för det är verkligen du har väl du har rest runt och besökt och tittat på vad är det som händer var, var ligger man liksom i, i de som är längst fram kan man väl säga. Ja precis och det kändes liksom viktigt att faktiskt åka till labb som håller på med då typ en genmodifiering av apor eller ja, faktiskt titta på genmodifiering av mänskliga celler eller människor och få lite så här, ja, men lite så här skit under naglarna känsla för att problemet kan jag känna när man pratar om saker som genmodifiering av människor är att det ofta känns ganska frånkopplat, det känns liksom ganska så här eh, ja men som att det är liksom väldigt sterilt och väldigt långt borta och liksom det blir lite teoretiskt men det är det ju inte längre, det är ju faktiskt möjligt nu, det händer ju redan mm. liksom. Och jag tycker det är lite både också där. Jag tror att man har en bild av både kanske att det ligger längre fram än vem vad det gör och att det ligger längre bak, om du förstår vad jag menar. <laughs> ja, men eller hur, eller hur? Det kände jag när jag läste boken, att man blir förvånad åt båda hållen. Men eh, du kanske bara kan, för du, det är ju spännande att du beskriver just din resa runt i världen. Eh, kan du inte berätta lite hur det har gått till? Liksom, hur har du hittat alla ställen och var har du varit? Ja, nej men jag, det, en av de, de första sakerna jag gjorde var att jag åkte till USA och var med på en av de stora konferenserna om det här området. Så att jag träffade jättemycket forskare som debatterade framförallt då etiken och konsekvenserna av det här. Vad hamnar vi för samhälle om vi börjar genmodifiera människor? Vad händer med de här sakerna? Och det gav en väldigt bra liksom, bas på något sätt. För att när det är forskare som pratar om de här frågorna så hamnar man lite, lite närmare vad som faktiskt är möjligt. Sen åkte jag vidare i USA. Jag var på ett biohacking-labb där, där folk då testar till exempel genmodifiering själva. Ett öppet labb där man mm. kan <laughs> göra grejer lite själv. I New York va? I New York, precis. Uh, Biotech Without Borders. Sen var jag uh, i lite högre upp i inlandet i USA i, på ett försök där man testar att göra grisar som blir genmodifierade för att få en sjukdom som, som mänskliga barn också får och att liksom se om man kan använda grisarna som ett sorts nästan som en sorts kristallkula nästan att, att få grisarna som en sorts kristallkula för hur de här barnens sjukdomar kommer att utvecklas mm. så att man kan liksom, och testa mediciner och se vad, vilka varianter av den här sjukdomen som kommer bli allvarlig och så vidare och då det som är speciellt med det på försöket är att man måste göra en sån här genmodifierad kris per barn. Minst att man verkligen kopplar ihop individuella barn med de här djuren. Mm. För de är, varje är unik. För var och en av de här mutationerna som orsakar den här sjukdomen är unik. Och då måste du ha liksom den lilla gruppen av grisar till varje barn som du vill studera. Mm. Sen åkte jag till Asien. Och då var jag i... 
Jag var i Japan, Sydkorea och flera olika ställen i Kina. Jag pratade med forskare som var bland de allra första som gjorde genmodifieringar av mänskliga foster i, i lamp. Jag var på ett ställe i Kina där man gör genmodifiering av apor och också testade att stoppa in mänskliga gener som påverkar hjärnans utveckling i apor. Mm. Jag besökte en cancerklinik där man använde genmodifiering för att försöka bota cancer. Och, ja, jag, jag försökte täcka in så många olika aspekter på den här frågan som möjligt. Liksom. Mm, se vad händer? Ja. Och om man ska ge någon sån här grundkurs i, i genmodifiering, liksom vad det egentligen handlar om? Ja, men det innebär, det innebär att vi inne i våra celler så finns, det ju, finns ju vår arvsmassa. Eh, som är den här långa DNA-spiralen uppdelad i kromosomer. Det här är ju lite så här högstadie, högstadiebiologi kan vara bra att repetera. Så vi har de här kromosomerna. Varje kromosom är en lång DNA-tråd. På den här DNA-tråden så sitter det bitar av den som är gener. Eh, det vill säga att de kodar för speciella proteiner är det egentligen det som en gen gör. Och när vi har lärt oss nu att läsa av de här generna, då kan vi också börja gå in och ändra dem och få de förväntade resultaten då av att ändra dem. Vi kan veta ungefär vad som händer när vi ändrar dem. I en del fall i alla fall. Åtminstone när det handlar om vissa sjukdomar. Mm. Och tidigare så har genmodifiering varit en ganska ja men en ganska en väldigt grov grov sysselsättning. Eh, man kan jämföra det med att eh, om man tänker sig att de här generna är som böcker i ett bibliotek så kan man jämföra det lite grann med att man står en bit utanför biblioteket, kastar in böcker genom fönstret och hoppas att de ska inte bara landa i en bokhylla utan också landa i en bokhylla där bibliotekarien inom situationstecken då, går runt och faktiskt kommer att plocka upp dem. Det vill säga att man har slängt in gener i cellerna, hoppats på att de ska integreras i arvsmassan och också hoppas att när de väl gjort det att cellen ska använda dem. Att de inte bara ska hamna i en del av avsmassan som, som liksom aldrig blir använd. Så det är lite det som har varit tekniken hittills. Och det har, med tanke på hur grov den är så är det en teknik som har funkat oväntat bra <laughs> faktiskt. Ja. Men sen då för några år sedan så kom den här teknologin som kallas CRISPR. Mm. Eh, CRISPR-teknologi. Och det gör i princip att du kan skicka in en drönare i biblioteket som bär på boken och ställa den på precis den mm. bokhyllan du vill där du vet att bibliotekarien kommer att plocka ut den. Du kan till och med gå in och plocka ut en bok, skriva om den och ställa tillbaka den. Så det är liksom en nivå av förfining i en teknik som man har nått nu som är, som är helt fantastisk. Ja, för, precis. Och det är ju det är den som du som är då genomgående i boken lite grann och det är, en, det är en väldigt stor nyhet får man väl ändå säga, en stor fram, ett stort framsteg ja. inom forskningen att just att man har kunnat jobba med den då. Precis, verkligen. Och det är ju en, det är ju en kandidat för, det har varit en kandidat för Nobelpriset nu ett, ett ganska många år. Nästan sedan den kom, 2000, ungefär 2012 kom de riktigt avgörande artiklarna. Ja. Man kan gå in och så klippa. Och... Ja, klippa. Man kallas ofta för gensax därför att det är det den gör fysiskt. Den går in i avsmassan och klipper på precis det stället där man vill. Man, man, man tänker sig, aha, kan man gå in och ändra lite vad som helst? Men det, det har väl fokus har väl varit på att försöka motverka då sjukdomar egentligen. Det, är väl, det har väl varit... Precis, så att det är det, inom situationstegen lätta. Att det, det finns ett antal sjukdomar där man vet att har du fått den här specifika skadan 
då får du det här resultatet. Och då vet du också att om du ändrar på det, då skulle du få tillbaka. Så då, då kan du bli frisk igen. Ofta så handlar det om att gener slutar fungera helt enkelt. Att den här genen skulle göra det här ämnet. Nu blir inte det ämnet gjort och när det saknas så går en massa andra saker sönder också. Och att mm. då lätt kunna se att men det är den här bokstaven i den genetiska koden. Det är precis det här, det är fel. Då vet vi exakt vad vi ska gå in och ändra. Medan andra egenskaper eh, kan vara mycket svårare. Alltså det kan vara lätt att göra tekniskt men det kan vara svårt att veta vad man får för konsekvenser. Om man går in och ändrar i sånt som redan fungerar väl. Därför att en av de sakerna som har blivit tydliga i de senaste årens genforskning är att eh, genom som går fel, då kan en enskild gen ha väldigt stor betydelse. Då kan man bli väldigt sjuk av en skada i en enda gen. Men när det går bra, då är det väldigt få gener som har så stor betydelse. Utan de flesta av våra egenskaper styrs av väldigt många gener och påverkas av väldigt många. Och då... Det är liksom mycket lättare att rätta till ett fel än att tänka sig att man går in i en gen och ändrar på hur lång man blir, till exempel. Mm. Någonting sånt. Mm. Ja, för det, 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 precis. Och det beskriver du där, att en sån egenskap som längd det, det, det kan bero på en kombination av tusentals gener. Precis. 700 gener tror jag är nuvarande listan, men sen hundratusen ungefär andra små genetiska element som också styr vilka av de här generna som ska ah. vara påslagna eller avslagna vid vilket givet tillfälle. Mm. Så att det finns inte så här en gen som, som man kan gå in och vrida på för att bli längre. Nej. Tyvärr. Jag hade ju själv tyckt att det var ganska nice. Ja, precis. Men, men hur menar du där med just att det är lättare... Just det, om, om något är fel så är det lättare att rätta till då? Precis. När det finns okay. ett tyd, en tydlig uppenbar skada. Mm. Eh, och det är ju också... Genetiska eller arvsliga sjukdomar är ju, de är ju både ovanliga och vanliga samtidigt. De flesta av de här sjukdomarna är ovanliga var för sig. Så att um, även de liksom vanliga genetiska sjukdomarna är, är, är ganska sällsynta. Ofta därför att det, det blir så negativt, det får så stora negativa konsekvenser för individen. Men sammantaget så finns det... Ja, men det, finns ungefär 600, eh, det finns ungefär 6 000 sjukdomar som beror på en enda skada i en enda gen och där man känner till exakt vad den skadan är. Ja. Så att om man kan hitta en metod för att försöka rätta till den typen av skador så kan det ju få enorma medicinska konsekvenser verkligen. Ja. Det, som, det skada är en gen i din kropp. Mm. Eh, man har ju väldigt många. Hur många gener har man nu? Eh, runt 20 000 ungefär. Om det är fel i en så kan det innebära en sjukdom då? Ja, om du, om du har fel på, på fel ställe så kan det vara saker som, det är ofta de här sjukdomarna som kallas kanske syndrom. Så till exempel Huntingtons sjukdom är ganska känd. Och då gäller det att hitta den genen eller? Precis, och i många fall så har man lyckats det med det. Så att man vet vilken, vilken gen det är. Ja, den, och, den sitter där? Eller vad? Precis, det är så här, den här positionen på kromosom 15 eller någonting sånt. Det är ju också de här, många, en hel del av dem är ju, går ju på könskromosomerna så att de är vanliga hos män till mm. exempel. De blöda sjukon, sjukan som finns i, kung, i många av de europeiska kungahusen till exempel är en sån. En, en skada på en igen. Just det. Hittills, vad finns det några exempel på sjukdomar som man liksom har lyckats, lyckats äh, bota då? Men just nu så pågår ju liksom de första försöken. På att gå in i de här sjukdomarna. 
En där det pågår tidiga försök kallas Hunters sjukdom. Det är en sjukdom som visar sig i form av leverskador. Alltså levern fungerar inte som, man, som den skadar för att eh, man saknar möjlighet att bryta ner ett specifikt ämne. Och där har man börjat göra försök där man stoppar in då genmodifiering i levercellerna så att man faktiskt får en genetisk modifiering som sker inne i kroppen. Eh, och verkar som att man behöver inte förändra så många celler för att bara några stycken som kan hantera det här ämnet räcker. Så att man inte liksom bygger upp till skadliga nivåer. Mm. Där har man tidiga eh, bra resultat. Det finns också ett par ögonsjukdomar som man tittar på nu att liksom stoppa in och göra genetiska modifieringar inne i delar av ögat för att få de, de cellerna att liksom börja fungera igen. Så att det är ett par studier som man, ett par olika sjukdomar så här. Det finns ju det finns ju ett par saker som är svårt, alltså det första, den första frågan som man måste ställa sig är så här, ska jag göra den här modifieringen inne i kroppen eller ska jag ta ut celler och göra modifieringar? Så när man använder den här typen av teknik mot till exempel cancer, då gör man så att man tar ut immunceller från kroppen mm. genmodifierar dem utanför kroppen och sen stoppar in dem igen. Men du kan inte plocka ut ögat för att genmodifiera det, eller mm. levan eller hjärtat. Utan då måste du hitta tekniker som gör att du kan göra de här modifieringarna inne i kroppen. Och det är potentiellt lite riskablare därför att man kan tänka sig att, att, det, det, skulle, blir fel, att det skulle kunna bli fel. Men, men just när man plockar ut och sen sätter in, alltså säg inte de andra cellerna så här, kommer det några andra främmande celler här? Nej, det är en så liten förändring så att de reagerar inte på det. Därför att det är dina egna celler som du stoppar in. Anpassar de sig då efter det nya? Det är lite olika. Ofta så gör man så att man tar antingen till exempel immunceller eller stamceller. Så att då kan du liksom i princip ha en, en liten grupp av celler som, som antingen då lever sina liv som, som vanligt. Den tiden som de här cellerna lever eh, och som då accepteras av helt andra. Eller så kan du ha liksom då stamceller som gör nya celler över en period. Och det verkar också fungera. Det är mer som... Alltså, den, den typen av genmodifieringar är ju ganska lik det som ändå händer naturligt i kroppen. Så att jag menar, det finns säkert jättemånga celler i min hand som har fått en massa mutationer. Eh, mm. Bra eller dåliga, oftast helt neutrala. Och det är ju inte som att de andra, oftast inte så att de andra cellerna då bara ah, du, nu är inte du tillräckligt bra längre. Nej. <laughs> nu får inte du vara med liksom. Skulle man kunna jämföra det med, vi säger om vi har en fotbollsplan med tusen människor. Mm. Och så, så här, tar man så här tio stycken och säger häng med här. Och så mm. byter ni om till röda tröjor. Så springer ni in igen. Och så springer ni in på planen och så rättas alla andra att ta på sig röda tröjor med dem också. Eller, eller förstår du vad jag menar? Nej, inte så, har, så funkar det inte än så länge. Utan det är snarare så att man tar de här, okej okay, men ni tio spelare, ni är extra bra på... Uh, du vet jag att det var fotbollsspelare kan vara Nej, snabba ja, men precis. Ni är redan extra snabba Er funktion är redan av extra snabba ja. Men allihopa ni haltar Så kan vi inte ha det Nej. Nu tar vi ut er och så rättar vi till det Och sen släpper vi in er igen ja. Eller nu tar vi ut er och sen boostar vi er lite Så ni blir extra snabba ja, men, precis. Så... men när de kommer tillbaks Rättar sig alla, blir de andra också slutar halta då? Eller? Nej, utan det blir liksom de cellerna Som, som inte har haltar. den egenskapen Ja man, vill man inte att alla ska sluta halta? Så att säga. Jo, det där är ju den andra svårigheten. Är att än så länge och antagligen alltid är det så att vi kan bara... Man kan inte... Om jag genmodifierar en cell i min näsa så kommer inte det att påverka cellerna i mina fingrar. Därför att de, det är mer som 
som grenar på ett träd. Alltså de har liksom ingen direkt kommunikation. Liksom. Mm, eh, så att sjukdomarna som man kan behandla är sjukdomar som är lokala. Eller liksom tydligt, tydligt avgränsade på något sätt. Antingen att det är bara ett organ som är skadat eller att det är bara en del av kroppen. Det enda sättet att faktiskt komma åt så att man får de här förändringarna i alla celler i hela kroppen. Det är ju att göra det på embryon. Och det är ju den andra stora riktigt stora... Att man liksom planterar in ja, eller? den. Eti- alltså det är den andra riktigt så etiska men också intressanta diskussion. Det är att om du går in, om du tar ett embryo alltså antingen om du tar en äggcell eller en spermie eller då den första cellen som har bildats precis när de, när de har gått samman. Om du går in och gör genmodifieringen där, då kommer ju alla celler i kroppen och ha den här genmodifieringen. Ja, du menar alltså när man, när, när man skapar, när mm. människor ska, vad säger jag? Innan man föds, ja. Innan man föds, precis. Men det går inte att göra på en vuxen då. Nej. Utan du måste liksom gå in då. Och, och, och det har man ju gjort hittills då att man kan ha motverkat då vissa sjukdomar. Mm. Eh. Det man har gjort, det, det har ju... Den här skillnaden mellan att göra det på en kropp... Och att göra det på ett embryo är ju väldigt, väldigt stor. För att det har, det har fötts för lite mer än ett år sedan, nu, ett och ett halvt år sedan. Så föddes ju de första genmodifierade människorna som faktiskt var förändrade helt ända från liksom första cellen. Mm. Och det, de flesta forskare betraktar det som, som någonting fundamentalt annorlunda än att gå in och genmodifiera liksom ögat eller näsan eller händerna eller... Eller någonting annat liksom. Mm. Ja det är det väl. Ja. ja. Framförallt är det ju det. Därför att de här barnen. Det var två flickor då som föddes. Kommer ju att kunna ge de här egenskaperna i arv. Till sina barn. <laughs> ja, kan du inte berätta vad de, var det var de och varför? Det var en kinesisk forskare. Eh, He Jiangku. Som eh, gjorde modifieringar. Som han hoppade. Hoppas, eller hoppades skulle göra att de här flickorna blev resistenta mot HIV. Det var det som var hans mål. Så att de kom i en familj där pappan hade HIV och där man då var rädd för att sprida det till barnen. Det har kritiserats. Dels därför att det finns andra sätt att skydda barn från att smittas från HIV även om föräldrarna har det. Och också för att man kan ifrågasätta om det verkligen var att försöka bota en sjukdom. De allra flesta forskare har sagt typ så här, ja, vi, vi är inte helt bekväma med den här teorin. Ska vi ha den så ska det bara vara för att bota allvarliga sjukdomar. Mm. Det här var ju snarare att ge de här flickorna en, liksom en, en liten extra skjuts eller ett skydd. Och sen, men det som verkligen gjorde att det här blev en skandal på riktigt. Det var ju att han hade gjort det här hemlighet. Ingen kände till det, han hade inga papper på det. Och det är också lite oklart hur bra det faktiskt gick. Om de, om de här flickorna har fått det här skyddet eller inte. Liksom. Och det var i Kina va? Det här var i Kina. Mm. Och eftersom det var i Kina så har det inte... Det som hände var att den här forskaren presenterade de här resultaten på en konferens. Och i samma ögonblick som han gick av... Bort av liksom podiet på den här konferensen så försvann han. Och sen så kom det då för vi årsskiftet. Det var i november 2018. I årsskiftet 2019-2020 så gick Kina ut med att han är nu dömd till fängelse. Och han har fått böter. Men okej okay, för det. Um, vi, vi kan ju återkomma just till så också skillnader mellan länder och sådär. Mm. Men, men jag tänkte just det där med... Um, för det ska man ju också säga det här med att man gör ju 
man gör ju forskning på djur mm. och, och håller på att testa på djur eh, då på apor och grisar och så som du nämnde och, och det, för, det, och det, för det var något som jag inte heller hade helt koll på, liksom, vad görs på människor och vad görs inte på människor och sådär så för hittills har det ju egentligen inte gjorts det kanske har gjorts mindre än vad man tror på människor då ja eh, faktiskt och sen... i alla fall som, är, som vi får reda på ja Ja, i alla fall offentligt. Man kan ju ja. Kina är lite i sin egen kategori mm. i det här sammanhanget. Men ja, ni har ju gjort oändligt mycket mer försök på djur eh, ja. än, än vad det har på människor på, på väldigt många olika plan. Liksom. Och eh, som du sa, man, är, då, man blir kritisk i forskarvärlden att, att ska man göra något så ska det vara för att bota sjukdomar. Man, så hittills är, är man hyfsat då överens om att man inte ska försöka boosta några superförmågor Ja, jag skulle säga att alla är överens om det på pappret. Mm. Men ingen är ju riktigt överens om vad definitionerna av det här är. Och vad går liksom. Och jag, det är ju en svår, det är en jättesvår gräns att säga så att ja, men, mm. men det, det finns ju de här riktigt tydliga. Har du den här genetiska, modif- den här genetiska skadan, då får du den här sjukdomen. De, det, är ju ganska, det är ju ganska clear cut. Men sen så har du en kategori saker som är. Ja, men har du den här mutationen, då har du mycket högre sannolikhet för bröstcancer. Till exempel, det finns ett par sådana mutationer. Där har du dem, då är det liksom, går de i släkten, då är sannolikheten att du ska få bröstcancer väldigt hög. Och sannolikheten att du ska få andra cancertyper också mycket högre. Det är en sån mutation som gör att folk till exempel väljer att operera bort brösten för att skydda sig. Och den, att kunna gå in om man skulle kunna tänka sig att man kunde gå in och göra en förändring där- Ja, det, det är ju inte så att man har botat en sjukdom och då har minskat risken för en allvarlig sjukdom väldigt mycket. Mm. Och det finns ett antal sådana. Och så finns det de här, ja men har du den här mutationen då verkar du ha ett skydd mot HIV till exempel. Skydd mot vissa virusinfektioner och så vidare. Och sen börjar man komma till de här, ja men, ja men jag är rödhårig. Eh, och jag är också fräknig och ganska ljus så. Sannolikheten för att jag ska få hudcancer är ju, är ju rätt mycket högre i samband med precis de egenskaperna. Är det tillräckligt mm. för att så här, att det skulle, eller så här, sannolikheten att om man har en lite högre sannolikhet att drabbas av depressioner eller någonting annat som, som naturligtvis kan vara en fruktansvärd sjukdom men som också är ganska vanligt och som också kan vara liksom närmar sig de här liksom normaltillstånden. Var var går gränserna där? Det är, det är verkligen inte en lätt, mm. lätt linje att dra. Liksom. Jag tänker att man kan se lite som att man tänker så här på man har ett sådant nollsträck och så allt som då barn som riskerar att hamna på så minus med sjukdomar, det vill man ta upp till noll. Men det är lätt att trilla över till plus egenskaper då som ska bli. Mm. Eh, precis. Och var, och, och var när blir någonting en sjukdom? Rätt många saker är ju inte nödvändigtvis. Jag tycker ju inte att min rödhårighet är, ett, är en sjukdom. Nej. Till exempel. Nej, men det kan ju gå att argumentera för. Men det går definitivt att argumentera mm. för att det är det. Verkligen. Eh, du nämner ju boken att exempel, det, det skulle ju gå att klona en människa. I teorin, ja. Ja, precis. Men det eh, görs ju inte. Det görs inte. Eh, det verkar inte... Det verkar... Det verkar på riktigt inte göras. Jag tror, det är det som säger. Jag tror inte att det har gjorts någonstans och att folk är tysta om det, utan det har inte gjorts. Delvis tror jag det är därför att det kanske har varit någonting som har visat sig vara eh, svårare än vad man trodde. Alltså sådana här saker som inte är svåra av något fundamentalt skäl, utan typ att 
det var svårt att få den kemiska saltbalansen riktigt rätt eller liksom den här balansen mellan de här kemikalierna riktigt rätt i den här situationen liksom, de här praktiska problem och också därför att det är inte självklart vad man ska ha en klonad människa till <laughs> alltså. nej det var man, precis, man kanske vill klona någon, 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 precis, någon det är ganska tydligt att se vad man kan ha ett klonat försöksdjur till för att har du kloner av, om du har ett försöksdjur som, som har en bra egenskap av någon mm. anledning. Då vill du ha så jättemånga kloner av det så att du kan liksom testa många olika saker mm. på, under exakt samma förutsättningar. Men det är inte självklart vad man ska ha en klon av en människa till. Vad man ska göra med den liksom. Nej. Nej, jag vet inte. Ja men då har vi fått en liten bild av just det där. Och det är ju väldigt spännande att man egentligen... Det är innan människor föds man kan göra den liksom stora och annars kan man göra det mer eh, riktade ingrepp då, så att säga, på vuxna människor och så. Precis, precis. Um. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men det här med de olika länderna du var i, och det, för det är ju väldigt spännande när, som Kina till exempel, som du beskriver, vill ta lite grann, gå i fronten för forskningen. Mm, en av de sakerna som jag märkte som jag ändå blev lite förvånad av var just det här att Kina, har liksom, Kina håller på med en ny rymdkapplöpning. Kina har bestämt sig för att de ska bli liksom ledande inom naturvetenskap och de har bestämt sig för att genteknik är ett är ett område att satsa lite extra på. Därför att det är så pass nytt och stort att de faktiskt kan komma förbi USA och Europa. Ganska snabbt och ganska lätt. Och enormt många av de här stora genombrotten som har varit de senaste åren har kommit just från Kina. Framförallt när det handlar om att faktiskt tillämpa. Så grundforskningen, alltså de här första principerna kan ha kommit från Europa eller USA. Till exempel upptäckten av CRISPR. Men tillämpningarna, de första som gör det i ett mänskligt embryo, de första som börjar producera försöksdjur som är, klo, som är både klonade och genmodifierade till exempel och så vidare. Det blir Kina. Liksom. Mm. Var, har du exempel på var något revolutionerande? som? Ja de, de, ja, de var ju då först med genmodifierade mänskliga embryon. De var först med att det faktiskt föddes genmodifierade människor. De var först med studier på att använda genmodifiering mot cancer med hjälp av CRISPR-tekniken. 
Aha, det, det beskriver du också i boken. Mm. Och då är det många från andra länder som reser dit och vill testa. Men det, och det, men det, det är ingen hundraprocentig metod. Utan Nej, det, verkligen inte. Det, äh, det är väldigt, väldigt tidiga dagar i den tekniken mm. än så länge. Men vissa lovande resultat. Ja, men, men sen får man ju ändå inte glömma just den här biten som när han, forskaren som försvann då till exempel. Eh, att det verkar också lite riskabelt. Alltså det är ju, mm. det är ju ett land som är speciellt. Och det är ju också ett land där den andra sidan av det här är ju att väldigt mycket information tyder på att Kina börjar använda genetik som en del av sin övervakningsstrategi. Eh, Ugurierna som nu fängslas och förtrycks eh, otroligt hårt i, i västra Kina det finns mycket som tyder på att det har varit en konsekvent insamling av deras arvsmassa i samband med obligatoriska hälsokontroller så har de fått liksom lämna ifrån sig biologiskt material som gör att det nu finns en databas av en massa människor som inte har gett sitt medgivande till det och man har också, de har också försökt hitta sätt att göra liksom etniska profileringar med hjälp av genetik för att kunna använda i det de kallar för brottsbekämpning då, till exempel. Så att mm. det, är ju en, det är ju en stat som använder de här teknikerna på äh, allting tyder på att de använder de här teknikerna på sätt som är väldigt äh, väldigt problematiska. Liksom, både vetenskapligt och politiskt och när det gäller att förtrycka människor och när det då gäller till exempel etik kring djurförsök. Mm. Ja, de har en liten annan syn på djur. Du var ju att de har mycket aper, stora, det lät som stora så här, lader eller som är fullt med burar. Och då fick jag ändå du inte se allt, du, man, man kan, du fick inte gå runt hur som helst där. Nej, det var väldigt kontrollerat men det var då en, en jätteanläggning med tusentals apor som man då föder upp för djurförsök. Mm. Eh, varav ganska många också blir genetiskt modifierade i samband med det och sådär. Och, och det där är en sån där forskning som jag kan känna, personligen kan känna mig lite kluven till. Därför att, eh, å ena sidan så, så är det... Bra och viktiga medicinska resultat som kommer från den sortens studier. Om det görs på rätt sätt. Men det här var, det var också ganska tydligt att även på det här stället så gjordes det en del studier som jag personligen tycker är, är ja, fel av etiska skäl. Till exempel då att ta mänskliga gener, gener som man tror påverkar till exempel hjärnan hos människor. Och som man tror har varit viktiga för människans evolution. Och så stoppa in dem i apor och makakor som är ganska långt från oss. Och se, se vad som händer. Liksom. Mm, testa dem. Ja, och där, det känner jag. Då, då finns det inte en tydlig så här. Vi gör det här för att vi vet att det kommer att minska lidande på det här sättet. Liksom. Nej, precis. Det är mer experimenterande. Precis. Lå, låter det som. Och vad, vad görs i andra länder? Vilka länder är det som är... Annars är ju... USA är ju stora... På de här frågorna. Där begränsas ju forskningen delvis på grund av regler kring hur man får använda embryon, celler från embryon. Sen är Europa och Sverige har, Sverige har ganska mycket forskning om då embryon och genmodifiering. Men då handlar det inte om att faktiskt bota eller behandla eller någonting sånt utan då handlar det om grundforskning då handlar det om att faktiskt förstå vad som händer genetiskt under den tidiga fosterutvecklingen, om att begripa liksom hur olika celler utvecklas, vad som händer om det är skador på olika celler och sådär, så det är inte en det kommer inte födas några genetiskt modifierade barn på grund av svenska forskare, men däremot så kommer det kunskapen om vad som händer under fosterutvecklingen öka väldigt, väldigt mycket 
Mm. Och, och det där med just eh, barn, alltså barnafödande och sådär, det blir ju så, som den här eh, lite så här dystopiska bilden på ett sätt att, att om man kommer komma dit att föräldrar får liksom en meny eh, att jaha, vill du ha ett barn som har den och den ögonfärgen eller hårfärgen eller sådär. För det, det skulle ju vara liksom teoretiskt möjligt. Ja, och jag, jag tror att det är någonting som vi kommer att se ganska snart. Mm. Det är ju redan så att, att turism, alltså reproduktionsturism är redan en ganska stor grej. Människor, Vad är det? Människor åker utomlands för att få provrörsbefruktningar till exempel. Oftast om det är så att man inte, antingen för att man tycker att behandlingen där man kommer från är för dyr. Till exempel från USA så åker man ofta till Sydkorea. Eller för att man inte kan få den typen av behandling som man vill ha i det landet där man bor. Det kan ju både vara saker som att nej, men vi hjälper inte samkönade par. Eller så nej, men du är för gammal. Eller, ja, det kan ju finnas väldigt många olika skäl. Men mm. sammantaget så har det byggts upp en, en industri kring just reproduktionsturism. Och en del av den är ju superpositiv. Det är en massa människor som vill... Skaffa barn som får hjälp med det. Mm. Men det finns också andra sidor av den där. Liksom. Donationen av ägg och donationen av sperm gör inte alltid. Det finns en del etiska problem och det sköts. Det finns problem med till exempel surrogatmöderskap och så. Och in i den här mixen där du liksom får vad du betalar för. Tror jag att de här genmodifieringsvarianterna kommer att stämma. Det kommer liksom passa in väldigt väl i den världen. Mm. Och, och då tror jag... Det som, det, kommer, det som kommer hända från början kommer ju vara så att men vi, kan, vi kan testa dig för allvarliga genetiska sjukdomar. Det kan man göra redan nu. Och välja bort vilka embryon som man då inte vill ha. Och sen föräldrar. Så, och sen föräldrar, ja. Och man kan också testa om vi gör så att men vi ska göra en provrosbefruktning. Då tar vi fram ett antal eh, möjliga embryon. Och sen så ser vi vilka av dem som har en sjukdom till exempel. Och så väljer vi bort dem. Det, mm. det gör man. Och det kan ju vara ett effektivt sätt att undvika de här sjukdomarna. Så långt är det ju positivt. Så långt är det jättepositivt, verkligen. <laughs> ja. Men sen så börjar det bli de här, ja men kanske det här embryot har lite större sannolikhet att bli um, atletisk eller sådär. Och sen så kommer det också, tror jag, vara så att många av de här te- klinikerna gör en blandning av saker som är möjliga. Uh, ja men ögonfärg, hudfärg, hårfärg, det kan man nog... Det, det kommer inte vara jättesvårt. Om man verkligen, verkligen vill. Mm. Och, och vill betala för det. Mm. Så, så kommer det ju gå. Och sen så kommer det nog vara så här. Rätt mycket flum också. Att de här klinikerna blir så här. Ja vi kan naturligtvis inte lova någonting. Men köper du det här extra paketet. Så gör vi lite genförändringar som vi tror kommer att öka. Intelligensen till exempel. Eller andra saker där vetenskapen är. Och antagligen kommer fortsätta vara mycket skakigare men där det finns en tydlig man kan tjäna pengar på den typen av ja men du vill väl ändå att sannolikheten ska vara att ditt barn blir liksom lite bättre Sådär. ja precis ja eftersom det garanterat finns pengar att tjäna såklart definitivt och, och det kom också fram eh, att den här kinesiska forskaren som, som gjorde de här första, stö, första barnen han hade planer på att öppna en sån här klinik han hade liksom en startup och, och lite riskkapital inne och sådär. Mm. Han var ganska ung va? Ja, 34. Ja. Så att ja. han är väl, ja, 36 är han väl nu. Så att, eh, okej, okay, så att det, 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 hittills är det ingenting som förs igår för öppen ridå. Men det är hyfsat nära i tiden och liksom på gång så ändå att det kommer 
troligtvis mm. komma skulle du gissa. Ja, och speciellt det här liksom privata kliniker mm. som liksom, mm. lite så här wink wink nudge nudge, vi kan nog hjälpa till liksom. Jag. jag tycker också som du beskriver boken lite grann att eh, det är inte helt stensäkert om man, man, alltså man alltså som en sån sak att göra lite mer intelligent alltså det är ingenting som Ja, nej, alltså det, det är så här, om, om längd var komplicerat genetiskt så ska man inte ens prata om vad intelligens är liksom. eh, så att många av de sakerna som man nog kommer att många av de sakerna som man kanske kommer vilja ändra eller där det finns en önskan från föräldrar att påverka där, där, där går det inte därför att du skulle behöva bygga om ja, 200-300 gener och du skulle mm. ändå inte vara säker på om du fick några resultat eller inte Jag kan lika bra gå helt fel Ja, precis, mm. däremot så kanske du kan liksom sälja in lite liksom sälja in det som ett koncept som, som du kan ta betalt för utan att nödvändigtvis Ja, just det. Utan att nödvändigtvis faktiskt kunna leverera på det. Det är lite grann som sådana här gentester man kan ta själv hemma också. Som också är lite så här horoskopaktiga på vissa sätt. Mm. Vad, vad är de som det forskas efter nu då? Eftersom det är, det, de, de, de flesta motiverar i alla fall sin forskning med att man, man letar så att säga, medicin eller, eller mot sjuk, alltså mm. förebygga sjukdom och sådär. Vilka är de om man säger de tre mest liksom eftertraktade och efterfrågade eh, eh, vad ska man, eh, sjukdoms... Eh. Ja, precis, jag förstår vad du fara efter. Jag skulle säga att alltså, naturligtvis så, så finns det ju vissa sjukdomar som man verkligen vill gå, kunna se om man kan gå in och göra någonting åt. Cancer, eh, demenssjukdomar som Parkinson, Alzheimers och, och så vidare. Och sen de här medfödda genetiska sjukdomarna. Men jag skulle säga att den stora trenden inom forskningen nu det är också det här med att vi har fått det här verktyget för bara några år sedan och vi vet fortfarande inte riktigt vad vi kan göra med det. Alltså så här, så att just nu så finns det en otrolig bredd i vad forskningen gör och vad man letar efter. Det finns en otrolig bredd i, i grundforskning. Att så här, oj shit, men nu kan vi äntligen så här i, i försöksdjur eller i celler i liksom ett provrör så här, slå av en gen i taget och se vad som händer. Liksom. Mm, det är mycket. Vad, vad, vad händer där? Och också... Mycket fokus nu ligger också på att försöka hitta kanterna. Alltså så här, hur ofta går det fel? Vad kan man inte göra? Vad går liksom gränsen för vad vi kan använda det här verktyget till? Var, var slutar det liksom? För att just det är en liten period där det är lite så här, alla är lite nyförälskade. Och det är, liksom, alltså det är som att det har öppnat sig en helt ny värld av möjligheter med hjälp av CRISPR-tekniken och andra avancerad genteknik. Och nu är det väldigt mycket så här lite... Lite famlande och lite liksom upptäcka lusta bara för att se vad som går att göra. Mm. Och därför är, det, därför är de flesta forskare man pratar med också väldigt optimistiska just nu. Men vi kommer kunna, det finns ju de som jag pratar med som är så här, vi kommer kunna bota allt. Typ. Vi kommer mm. kunna göra precis vad som helst. Eh, och alla går lite grann och väntar på så här, när kommer någon att hitta en tydlig kant? Att så här, hit men inte längre, eller liksom, det här funkar inte och man upptäckte väl den här av misstag i princip? De är inte, det är så. Ja, det, är en, det, är en, en, det bygger på en metod eller en teknik som från början utvecklades från bakterier som ett sätt för dem att skydda sig mot virus, att upptäcka och göra sig av med virus-DNA helt enkelt, eller mm. RNA. 
Så att vi, det, det, på ett sätt är det lite grann som antibiotika. Att vi har hittat ett biologiskt system. Och sen så har vi liksom tagit det och börjat använda det för våra egna syften istället. Och det är också därför som det är lite mer förfinat än, vad, än våra egna så, grova försök från tidigare. Mm, mm. Och du, du, du äh, nämner ju det här med också att om 1900-talet var fysikens år så är det här århundradet biologins århundrade. Eller 1900-talet fysikens århundrade kanske snarare så. Precis. Och nu att det här kommer bli biologins. Att du tänker att det kommer vara det stora liksom, som gör de stora framstegen i Ja, jag tror att det, lever, kommer, bo, alltså, det kommer vara det som gör de stora framstegen kunskapsmässigt men också faktiskt att förändra hur vi lever. Och då är det dels de här sakerna att vi på riktigt börjar förstå vår egen armsmassa, våra egna kroppar, vad vi kan göra. Vi, jag tror att vi kommer göra enorma framsteg vad, som, vad det gäller att bota sjukdomar och också vad det gäller att liksom förebygga och hantera sjukdomar mycket tidigare. Men det handlar också om hur vi kan använda den här teknologin för att förändra världen runt omkring oss. Alltså att vi kan börja göra nästan alla komplexa kemikalier som vi vill ha. Från bensin och plast och olja till mediciner, parfymer, färgämnen kommer vi kunna göra med hjälp av genmodifierade bakterier eller genmodifierad gäst. Vi kommer kunna skicka upp... Um, Rymd, alltså så här, när vi skickar folk till mars första gången så kommer de ha med sig genmodifierade bakterier och gäst för att tillverka saker som de behöver på rymdstationen och kommer inte behöva förlita sig på att ha med sig allting från början. Mm. Um, vi kan börja titta på och, och ja, men till exempel återskapa utade djur oavsett om det är en bra idé eller en dålig idé så är det en idé som börjar närma sig vad som är möjligt. Um, det finns någon som pratar om att så här, ett sätt, jag tycker det här är ett väldigt dystopiskt sätt, men ett sätt att hantera klimatförändringar helt enkelt är att vi väljer grupper av djur som det är väldigt viktigt, eller grupper av arter som det är väldigt viktigt att vi har kvar, till exempel koraller i korallreven. Och så förändrar vi dem tills de kan hantera högre temperaturer och surare hav, till exempel. Mm. Jag, jag personligen kan väl säga att jag tycker att det är lite läskigt att tänka så, mm. men, men det är den typen av möjligheter som är på väg att öppnas för oss. Mm. Eller som du nämner att man, man gör om så att alla människor är allergiska mot kött. Jag äta vegetariskt. Det är, en, det är en forskare som har lyft fram det. Att det så, så skulle vi kunna göra. Mm. Eh, för, för att lösa klimat... Lösa klimatkrisen, lösa jättemycket juridiska problem. Eh, ja, andra har pratat om att om vi blev, man skulle kunna förändra människor så att vi allihopa blev mer empatiska, mindre konfliktstrivna. Alltså, så, det är ju lite... Science fiction det är, inte, det är inte riktigt där vi är än, men i teorin skulle det kunna vara möjligt. Det här med att eh, det är en del där du utgår lite från så här gamla experiment med ärtor, va, tror jag. Och, och sen just beskriver det här med att man säger, ja, om man har två blåögda föräldrar så får man blå ögon och sådär. Man har liksom, det är vissa som är, som, vad som är dominant och inte. Men, men också att det, det, det är inte helt säkert. Man kan inte vara helt hundra procent säker. Man kan få ett barn också med en annan färg. Mm. Alltså det finns en viss liten slumpfaktor också väl. Ja, precis. Och biologin är aldrig liksom lätt och enkel och <laughs> komplicerad. Det är till och med så att eh, Mendel som är, alla, jag tänker att det här är också en så här högstadie biologigrejer som man kanske lite vagt kommer ihåg. Att det, var, så här, det var någonting med de här ärtorna och sånt så. Mm. Och det var då en, en munk som gjorde de här försöken eh, slutet på 1800-talet och 
som la grund, han var den första som förstod att vissa egenskaper ärver man liksom hela. Alltså så här, att man har inte man är inte blå, blågrön eller man har inte blåbruna ögon man har bluna, brå, blå ögon eller bruna ögon man mm. har liksom inte så, så att det blir som ett schema liksom. ja precis, man kan rita upp det väldigt snyggt och det liksom stämde väldigt väl det går i siffror och så blir det så här en fjärdedel och så mm. eh, problemet är ju bara att det har ju visat sig att alltså han hade ju rätt men han fuskade ju med sina egna siffror det är så här, om, man för, om man upprepar hans försök så är det inte det blir aldrig så snyggt som han gjorde det. Så han har det blir aldrig hundraprocentigt Det blir aldrig hundraprocentigt säkert. Han har ju rensat bort arter som inte stämde. Eller mm. sådär. Så, och så är det alltid med biologi. Alltså även typ blåögdhet och brunögdhet som är liksom det riktigt tydliga, vanliga exemplet. Som man liksom, så, det är ju inte heller så enkelt. Man har hittat, det är en gen som styr den just den biten. Men sen så finns ju jättemånga andra gener som styr så här, är det mörkt blått eller ljusblått? Och en del uh-huh. har ju så här blå, både alltså ögon som är lite spräckliga eller halva eller ett av varje färg eller sådär. Så, där. så att man har mm. hittat många fler gener som också påverkar. För, ja, precis. För, för om, om jag förstår det rätt, eller som din poäng, det är ju också att just det finns en slumpfaktor. Det är inte matematik liksom till 100 procent som det handlar om. Precis, precis, och vi är inte maskiner. Nej. Och man kan inte riktigt förstå den genetiska koden som om det var en maskinkod. Därför att den är, den är mycket slumpmässigare, den är mycket mer komplex och det finns alltid mycket fler faktorer som påverkar. Så att man ska inte, jag, jag tycker att ett av problemen när man pratar om genteknik är att man liksom luras in i att tro att våra kroppar verkligen fungerar som datorer. Mm. Men det gör de inte. Alltså så här, en dator, om du, om du ber den räkna ut 1 plus 1 en miljon gånger, så kommer det bli två varje gång. Och det, så funkar inte biologi. Nej. Det kommer kanske bli två de flesta gånger. Men det kommer bli tre ibland, och fem ibland, och ett ibland, och tolv någon gång. Liksom, bara för att, så här. Det är väldigt härligt, jag gillar det. Ja, ja, ja det är också en <laughs> vanlighet att jag gillar biologi. Ja, ja, men att det finns något härligt någonstans med det, något mänskligt med det, och mm. att, man, att det inte är robotar, nej. Man vill ju gärna, den rationella vill gärna liksom att det ska, man vill gärna få kontroll över. Ja, och, man, och det finns en sån bild av att om vi fick kontroll över vår arvsmassa så skulle det bli så också. Då skulle vi bli som, då skulle vi kunna göra de förändringarna som verkligen skulle bli som dator. Och, och det, så kommer det ju aldrig att bli. Det, det kommer ju aldrig att fungera så. För att vi är inte, oavsett hur mycket kontroll man hade över den mänskliga kroppen så är det fortfarande en kropp och inte en maskin. Mm. Och den här frågan som du lyfter också kring eh, delvis liksom en lite filosofisk fråga kring att om, om man nu börjar justera allting så att det är ingen som är för kort eller för lång eller för ingen har något, man, liksom, man styr in så här, fler och fler barn i likadana alltså vad, vad, det, det tycker jag är intressant vad är då en människa liksom? vad, är, mm. vad, vad blir kvar och det är väl, alltså det är, jag skulle säga att det är en av de sakerna som oroar mig på ett, på ett existentiellt plan. Mer med den här tekniken. Än, alltså, så här, om en del rika människor går och, och fixar lite grejer. Så, så farligt är det inte det. Men just den här. Att, att gränsen för vad som är normalt. Blir smalare och smalare. Tycker jag är, är jätteproblematisk. Och dels är det en problematisk. Etiskt. Eller liksom rent så här samhälleligt. Men den är också problematisk. När det gäller vår framtid. För att vi som art, vi som samhälle vi som liksom kollektiva människor är ju hela tiden beroende av att 
hitta nya lösningar, att röra oss framåt på oväntade sätt, att hantera nya problem. Det är liksom det vi är bra på. Och ju smalare vi blir som grupp, desto sämre kommer vi bli på att hantera nya grejer. Därför att det kommer inte finnas någon som har kompetensen eller fantasin eller kreativiteten eller de fysiska förutsättningarna att hantera den här helt nya saken därför att vi har blivit smalare och smalare och smalare som grupp. Ja, ja, det är mm. väl, på liksom lång sikt så är det väl det som är min existentiella oro med att ta sån här teknik för långt. Mm. Precis. Och vad var det tänkte på mer? Jo, det, har vi, det är också det där med just att, det för det ska man väl lägga till, att vi det formas ju inte helt på hållet av bara våra gener heller, utan det är också omgivningen och vår, när vi växer upp så att säga, som är en stor del av vilka vi blir också. Det, och det får man ju inte heller glömma bort. Nej, verkligen inte. En, en fin bild som jag har fått sett av det är att liksom, man kan tänka sig att generna i viss utsträckning sätter ramarna. Alltså de, de ger liksom gränserna. Typ att dina gener säger att du kan aldrig bli längre än så här. Du kan aldrig bli kortare än så här. Men hur lång du faktiskt blir mellan de två punkterna. Det styrs av en kombination av liksom, eh, din miljö och slump. Eh, och jag menar lite grovt så pratar man om så här risken för, för väldigt många sjukdomar. De här vad ska man säga, vanliga sjukdomarna som man får. Som folk får. Så... så Säger, säger läkare och forskare att man lite grovt kan dela upp dem i tredjedelar. En tredjedel gener, en tredjedel miljö, en tredjedel är slump. En tredjedel av de som får en diagnos kan man inte förklara det. Med vare sig miljö eller gener. Och, mm. och, och det ska man heller inte glömma bort. Att, att det är liksom nästa aspekt av att vi inte är maskiner. Är att vi faktiskt lever i en miljö som inte heller är en maskin. Och som också påverkar oss hela tiden. Nej, precis. Och det, det, det ser man ju, det har jag haft upp i podden tidigare, men när man har tvillingstudier där man växer upp i olika miljöer så blir man olika. Ja, och även om man växer upp i samma miljö så blir man olika. Ja, liksom. mm. ja precis. Nej, men det är ju också någonting som också talar emot det här med att man ska kunna koda någon fullt ut innan den föds, så att säga. Precis. precis. Och det är också därför det är lite onödigt med, med klonade människor, för att de kommer inte bli tillräckligt lika i alla fall. Liksom. Ja. <laughs> inte värt det. Spännande. Är det någonting som eh, du tänker som vi inte har nämnt? Någon pusselbit som är spännande och, och kul? Och... Ja, det finns ju... <laughs> det blir ju det här när man är, har grävt ner sig i ett ämne. Mm. <laughs> det finns väldigt mycket som är spännande. Men jag tror att, jag tror att det är en av de sakerna som, som... En av de sakerna som man märker är väldigt viktig för forskare- och som inte verkar lika viktigt för folk som inte har den bakgrunden. Det är att det faktiskt är en jättestor skillnad på att förändra embryon och barn och liksom redan från början. Och att förändra eh, liksom, ja, vuxna delar av kroppen på vuxna. Just framförallt på grund av att de här barnen för förändringarna vidare. Och då kan man liksom tänka sig att om 20 generationer, liksom, de, här, de här barnens barnbarns 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 barn får barn med någon annans barnbarns 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 barn som mm. båda två har råkat få med sig den här förändringen och det sker en kombination av de här två nya genetiska förändringarna som det är helt ny. Alltså att det, det blir en sån här 
vi kan skapa, speciellt om vi skapar negativa effekter så kan vi skapa negativa effekter som får konsekvenser väldigt långt in i framtiden. Jaha, okej. Okay. Det är därför då? Ja, som att liksom skapa, det är inte bara att du förändrar den här individen utan du förändrar potentiellt liksom mänsklighetens framtid. Om man ska ta de stora orden. Liksom. Ja, jag förstår. Okej, okay. så att man skruvar inte bara tillfälligt utan skruvar för framtiden. Mm. Och det blir så väldigt svårt att bedöma risk då. Mm. För att i en individ kan du ganska, eller vi har blivit ganska bra på att bedöma risk i så här det här är sannolikheten att du blir sjuk eller lider av den här sjukdomen och det här är sannolikheten att någonting går fel i det här försöket och så väger vi dem mot varandra och hanterar det. Men när det är så här det här är sannolikheten att du lider eller blir sjuk eller får problem mot hela mänsklighetens framtid. Kanske. Mm. Eller inte alls om du inte får barn eller om dina barn inte får barn. Nej, Nej. Nej det sätter ett annat perspektiv. Det gör ju det. Verkligen. Um... Jag brukar avsluta med om du har någon rekommendation kring ämnet för de som lyssnar. Men jag tror att en sak som man kan tänka på som man kan ska försöka ta med sig det är just det här att ja, men vi är inte riktigt maskiner, vi är inte riktigt robotar, det går inte riktigt att programmera oss. Och det kan ju kännas väldigt alltså det här ämnet kan kännas väldigt frustrerande när man går in i det där för att det är så mycket mer komplicerat och komplext än till exempel programmering eller sådär. Och jag tänker att Rekommendationen där är att försöka ändra perspektiv och tänka på det som en, liksom en upptäcksresa. Vi är inte riktigt säkra på vart vi kommer komma. Vi är inte riktigt säkra på vad vi kommer kunna ta reda på eller vad vi kommer kunna göra. Och, och det är ganska häftigt. Det är ganska coolt där att vi är precis i början av en jättespännande resa in i ett ganska okänt område. Och det är coolt. <laughs> Och jag gillar det där att det, är lite, att det inte är helt hundraprocentigt heller. Ja men precis, det är ju någonting häftigt med det. Mm, mm. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig ställa någon fråga kanske? Ja, så finns jag på sociala medier. Jag finns på Facebook, Toril Kornfeldt författare. Och jag finns på Instagram, där heter jag mammutkvinnan. Och jag har också en hemsida som är kornfeldt.se mm. Och ja, Kontakta mig på vilket sätt som helst. Jag blir jätteglad. Härligt. Tack för att du var med. Tack så jättemycket för att jag fick vara här. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch Sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 